0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zur Therapiegespräche. Ich hatte ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass wir uns heute nochmal mit Suizidalität beschäftigen, einfach weil noch so ein paar Themen, Fragen offen waren, auf die ich gerne eingehen möchte. Und dann beginne ich traditionell mit meinem Moment der Woche. Ich glaube, dieses Mal ist es ein etwas seltsamer Moment, und zwar, dass ich geweint habe. <lacht> ähm, ja, Hintergrund ist, dass ich eine neue Therapie begonnen habe, diesmal tiefenpsychologisch und so das Thema Gefühle ist ein sehr großes Ding bei mir und meine Therapeutin hatte mich ja vor einer Weile mal gefragt, wann ich denn das letzte Mal so wirklich geweint habe und ich habe halt da gesessen und ich konnte die Frage nicht beantworten, weil ich es einfach nicht mehr weiß. Also klar, wenn jetzt irgendwie so ein trauriger Film kommt oder auch mal bei irgendeinem Video oder so, da weine ich auch. Aber halt so wirklich geweint, so als Ausdruck von Traurigkeit, das ist mir aufgefallen, kenne ich irgendwie gar nicht mehr so richtig. Und dabei ist Weinen halt super wichtig und befreiend. Ja, naja, jedenfalls hatten wir dann eine Sitzung letzte Woche und am Tag danach kam es einfach. Da hatte ich sowas wie so einen kleinen... Gefühlsausbruch und der hat sich in dem Moment halt mega scheiße angefühlt ist ja klar, aber jetzt so nach ein paar Tagen Abstand weiß ich irgendwie, dass das sowas wie ein kleiner Fortschritt war und dass ich beginne so die neue Therapeutin halt besser an mich ranzulassen und jetzt so langsam Gefühle zuzulassen ja, ich weiß noch nicht, wie ich das finde, also doch, ich weiß, dass ich es gut finde, mein rationales Ich findet es gut aber es ist auch etwas beängstigend ja, also so kleines therapie Zeit von mir mal. Genau, dann ähm, kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Und zwar würde ich gerne noch mal zum Anfang eine Hörergeschichte vorlesen, damit wir mal so ein bisschen reinkommen. Hi, ich höre mir gerade deinen Podcast an und wollte auch einmal ein Erlebnis mit dir teilen. Zur Vorgeschichte, ich leide an einer mittleren Depression und hatte auch schon einige beinahe Suizidversuche bin aber auch seit einem guten Jahr in Therapie. Jetzt zum Erlebnis. Ein Freund hatte zum Geburtstag in eine Kneipe eingeladen. Wir waren zu viert und kannten uns auch alle. Mit der Zeit stieg der Alkoholkonsum und mir ging es eigentlich sehr blendend. Doch dann überkam mich ein Gefühl der Einsamkeit und ich fiel in ein Loch. Mir ging es so mies, dass ich ohne etwas zu sagen die Kneipe verließ und mich in Richtung See machte, da ich meine Ruhe wollte. Am See angekommen kam mir dann der Gedanke, in den Kopf ist jetzt einfach zu beenden. Ich blieb an einer Brücke stehen, ich setzte mich aufs Geländer und schaute nur nach unten. Noch während ich mit meinen Gedanken kämpfte, kamen meine Kollegen und fingen an, mit mir zu reden. Ich stieg dann vom Geländer und brach direkt in Tränen aus. Sie brachten mich nach Hause und ich weinte noch die ganze Nacht. Am nächsten Tag hatte ich keine Kraft aufzustehen und blieb von der Schule zu Hause. Die restliche Woche ging ich jedoch zur Schule, da ich nichts verpassen wollte. Seit dem Geschehen treffe ich mich nur noch ungern mit anderen, da es mir unangenehm ist. Erstmal vielen Dank für die Hörergeschichte und für den Mut, das so mitzuteilen. Was ich als erstes so dachte, war, dass ich es immer krass finde, gerade wie unter Drogen und Alkohol sich so die Stimmung einfach von jetzt auf gleich ändern kann und wie intensiv dann auch manche Gefühle sind. Also das hat man ja in dem Fall jetzt gehört, es kann halt auch ganz schön gefährlich werden. Dann ähm, ja, das Gefühl der Einsamkeit, da hatte ich ja auch zur letzten Folge gesagt, das ist tatsächlich einer der Auslöser von suizidalem Verhalten und gehört auch zu den Ursachen. Aber auch wenn es der betroffenen Person im Nachgang ja sehr unangenehm war, ist die Sache ja zum Glück gut ausgegangen. Und ich ja, kann sehr gut verstehen, dass es unangenehm ist und dass man sich danach auch erstmal zurückzieht. Ich glaube, man muss auch erstmal selber verarbeiten, was da gerade passiert ist. Und ich finde es auf jeden Fall super, dass die Person auch schreibt, dass sie mittlerweile in Therapie ist. Weil ich glaube, warum es halt so unangenehm ist, darüber zu sprechen, ist auch vor allem, weil viele damit halt nicht so umgehen können. Und ich persönlich habe halt in der Therapie gelernt, dass ich über dieses Thema offen erzählen kann, ohne dass man da irgendwie verurteilt wird. Und deshalb hoffe ich einfach, dass es der Person mittlerweile ein bisschen besser geht. Ja, dann würde ich gerne noch was vorlesen von einer anderen Person. Und zwar auf die letzte Folge wurde mir geschrieben, ähm, ich persönlich möchte mit meinem Tod keine anderen Menschen belasten. Soll heißen, es gibt auch immer einen Finder. Solange ich nicht weiß, wer mich wie findet, ist ein Suizid für mich nicht tragbar. Eine andere Person hat noch geschrieben, ich mach's nur nicht wegen der Family und ich denke, das geht vielen so. Das sind zwei Nachrichten, die irgendwie schon beim Lesen so ein bisschen wehtun, wenn man da den Schmerz ziemlich gut heraushören kann. Aber ich habe das so gelesen und dachte, ja, also genau das habe ich halt auch damals gedacht. Also ich, alles, was mich zurückgehalten hat, war halt tatsächlich ähm, das, was man anderen antut. Gerade weil es bei mir ja auch der Fall war, dass ich kurz vorher erst jemanden durch Suizid verloren habe und genau weiß, was das mit den Hinterbliebenen macht. Und es ist auf der einen Art irgendwie irgendwie so schade und traurig, dass man sich für andere irgendwie durchkämpft und dann irgendwie da bleibt, obwohl man es nicht will. Andererseits ist es auch super gut, dass es diese Fähigkeit gibt, weil wenn das das Einzige ist, was einen gerade am Leben erhält, dann ist das zumindest erstmal ein guter Grund, bis es einem halt irgendwann besser geht. Und naja, ich finde, also so ein Satz zum Beispiel zu sagen, hey, das kannst du anderen nicht antun, du kannst deiner Familie sowas nicht antun, bla, bla, bla. Das sind so Sätze, die finde ich zwar nicht besonders hilfreich, also die würde ich jetzt nicht zu einer Person sagen, die irgendwie suizidal ist, weil man hat schon genug eigene Schuldgefühle, Schamgefühle. Aber was trotzdem halt immer, was, was man wissen muss, ist, was Suizid einfach anderen Menschen antut. Also das ist ja wirklich so. Also ich glaube, wenn man nahestehende Menschen durch Suizid verliert, gehört das so zu den schmerzlichsten Erfahrungen, die ein Mensch so machen kann. Und ich habe auch von euch ein paar Nachrichten bekommen, dass ihr auch teilweise Leute dadurch verloren habt und dass wir heute noch so ein bisschen über Angehörige sprechen, also dass ihr euch das wünscht. Und da kann ich von mir aus sagen als Betroffene, also für mich war Schulden ein ganz, ganz großes Thema nach so einem Fall. Also man fragt sich einfach die ganze Zeit, ob man etwas hätte tun können, man ist auch verletzt, weil man ja auch irgendwie verlassen wurde und vermeintlich wissentlich. Also ich habe ja auch erzählt, dass, als ich diese Gedanken hatte, dass ich nicht gerade das Gefühl hatte, dass ich da gerade ich selbst war. Aber wenn einem sowas widerfährt, dann denkt man nicht so kompliziert nach, sondern dann ist erstmal im Vordergrund, ach krass, die Person hat mich verlassen. Ich bin hier, die Person ist gegangen und sie wollte halt nicht mehr mit, mit mir was zu tun haben oder so. Das sind so Gedanken, die dann aufkommen. Und auch wenn so ein Suizid, ich glaube, in den aller, aller, allermeisten Fällen niemals persönlich gemeint ist, also zu einer anderen Person, nimmt man es im ersten Augenblick aber immer persönlich. Und Suizid als Todesursache, das wirft halt so extrem viele Fragen auf. Man hat eigentlich die ganze Zeit nur Fragen im Kopf. Und wenn jetzt jemand an einer körperlichen Erkrankung stirbt oder irgendwie auf natürlichem Wege dann macht das irgendwie so Sinn und dann ist es auch traurig, aber man versteht's, es, weil so ich meine, Tod und Leben, das ist ja irgendwie eins. Aber beim Suizid findet man unter Umständen einfach gar keine Antwort darauf, wieso das jetzt passiert ist. Ja, und dieser Schmerz geht dann oft einher mit dieser Frage nach dem Warum, dann mit diesen Schuldgefühlen, es ist eine unglaublich tiefe Verzweiflung, Manche empfinden auch Wut auf den Verstorbenen. Und wie gesagt, also Hinterbliebene, man stellt sich die quälende Frage, ob man den Suizid nicht hätte vorhersehen können, ob man es verhindert hätte können, ob man sich falsch verhalten hat. Und das macht echt ein bisschen verrückt. Also ich habe irgendwann so nach zwei Jahren, glaube ich, aufgehört, nach den Ursachen zu suchen. Ich hatte, also es war schon krass, ich habe nächtelang... Sämtliche Chatverläufe durchsucht, immer wieder durchgelesen und gehofft, dass ich irgendwelche Hinweise finde. Aber ich habe halt nichts gefunden und das hat mich irgendwann komplett verrückt gemacht. Es hat mich total eingenommen, weil ich jemand bin, ich will Dinge immer verstehen. Und in meinem Fall war es so, dass der Tod sehr, sehr plötzlich kam und niemand wusste, warum. Und wenn, dann haben halt auch einige gehofft, dass ich es weiß, also warum es passiert ist. Wir waren uns ja sehr ähm, nah. Und dann gab es auch so einen Moment, da war ich bei ihren Eltern, so einen, einen Tag später, glaube ich. Da haben mich halt irgendwie so die Eltern fragend angesehen und gehofft, dass ich ihnen irgendwas sagen kann. Aber ich wusste auch nichts. Und dann irgendwie mit Eltern konfrontiert zu sein, die einfach nur verstehen möchten, warum ihr Kind gerade tot ist. Und mich dabei dann irgendwie ansehen, das, das ist eine krasse Situation. Ja, und auch im Nachgang. Ich wurde halt ständig darauf angesprochen und gefragt, was ist denn passiert und ich wusste einfach nie, was ich sagen soll. Und ich war ja auch selber verletzt, weil ich ja nichts mitbekommen habe. Und das war dann so im Nachgang echt, ähm, ja, ziemlich schwierig. So Sowas wünsche ich wirklich keinem. Ja, und an alle, die Ähnliches erlebt haben, also ich hoffe, dass ihr wisst, dass ihr niemals daran schuld seid, dass es immer verschiedene, viele Faktoren sind, die zu so einem Fall führen und dass es, glaube ich, auch okay ist, irgendwann loszulassen. Also ohne, dass man jetzt sagt, ey, der Mensch war, also ist mir nicht mehr wichtig, ich verdränge das jetzt, sondern einfach, dass man die Frage nach dem Warum irgendwann loslässt. Das kann ich nur ähm, für euch hoffen. So, dann habe ich ähm, ein paar Mal die Frage bekommen, ob man denn frühzeitig erkennen kann, ob jemand suizidgefährdet ist. Und da ist die Antwort <lacht> ja und nein. Also ich habe ja gerade gesagt, also in meinem Fall gab es wirklich keinerlei Anzeichen. Aber es gibt auch viele Fälle, also ich habe gelesen, dass wohl in den meisten Fällen es indirekt immer so ein bisschen angekündigt wird. Und deshalb gibt es schon so ein paar Anzeichen, auf die man achten kann. Also wir hatten ja auch in der letzten Folge gesagt, dass die meisten Menschen, die durch Suizid sterben, eine psychische Erkrankung haben. Und die meisten darum, davon wiederum ähm, eine Depression haben. Das heißt, ich glaube, wenn, wenn jemand depressiv ist, viel traurig ist, das halt sowieso immer ernst nehmen als ja, so eine Art Vorstufe. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder, der Depression hat, sich irgendwann umbringen wird, so auf gar keinen Fall. Äh, ich will euch keine Angst machen. Aber halt einfach sowas wie eine Depression oder auch andere psychische Erkrankungen immer ernst nehmen und immer nachfragen. Und auch zum Beispiel das Thema vielleicht mal ansprechen, ja, wenn, wenn ihr irgendwie Zweifel habt, ob diese Person jetzt noch leben möchte, sehr hoffnungslos ist. Dann ähm, gibt es nicht wenige Leute, die auch tatsächlich mit Suizid drohen oder das ankündigen. Also das habe ich auch gerade bei der Polizei erlebt, das passiert ziemlich häufig. Und sowas auch auf jeden Fall immer ernst nehmen. Es gibt irgendwie so ein Vorurteil, ähm, dass wer von Suizid spricht, der tut es nicht. Und das ist definitiv falsch. Also da, das könnt ihr sofort verwerfen. Ähm, ja, und so generell, ich glaube, genau zuhören. Also wenn jetzt jemand Sätze sagt wie, ja, es hat doch eh alles keinen Sinn mehr. Oder irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ich kann nicht mehr. Dass man so, so eine Sätze nicht einfach hinnimmt, sondern auch wirklich nachfragt, ganz sachlich. Was hast du jetzt damit gemeint? So? Also insgesamt das Thema einfach ansprechen. Es ist halt noch so ein riesen Tabuthema und man traut sich auch als Außenstehender überhaupt nicht irgendwie darauf einzugehen. Und es gibt auch so diesen Gedanken, dass wenn ich jetzt dieses Thema anspreche, dass ich die Person dann noch erst recht drauf bringe, aber das ist auch falsch. Reden ist immer besser und es gibt auch viele Berichte, wo ähm, suizidale Menschen gesagt haben, dass sie eher erleichtert sind, dass jemand ihr Leid gesehen hat, das angesprochen hat und dass sie mit ihren Gedanken nicht alleine sein müssen. Ja, und dann kommt es natürlich darauf an, wie man drüber spricht. Also wenn man jetzt irgendwie so total taktlos hingeht, so, sag, mal, sag mal, willst du dich umbringen oder so, oder uh, sowas einfach raushaut, dann ist das sicherlich nicht so förderlich. Aber wenn man sachlich, ruhig, vorsichtig versucht, dieses Thema anzusprechen, ohne dabei verurteilend zu sein und wirklich der Person zuhört und es verstehen möchte, dann ist das immer gut. Ja, und ansonsten auf jeden Fall ähm, professionelle Hilfe unbedingt dazu holen. Ja, im Akutfall kann es natürlich auch sein, dass das mal gegen den Willen der Person entschieden werden muss ist kacke, ist unangenehm, aber versuchen sollte man es trotzdem, im allerschlimmsten Notfall halt mit der Polizei oder mit dem Krankenwagen. Und ich glaube, die professionelle Hilfe ist deshalb auch so wichtig, weil ich kann mir auch vorstellen, also wenn man Angehöriger ist und jetzt merkt, ey, jemand, der mir wichtig ist, möchte nicht mehr leben, das macht ja auch was mit einem, ne? Und nicht jeder kann da seine Emotionen irgendwie im Griff behalten, weil das macht Angst. Und deshalb ist es sehr, sehr hilfreich, wenn die suizidale Person jetzt zum Beispiel eine Therapeutin hat, mit der sie einfach darüber sprechen kann und die da ihre Emotionen im Griff hat. Also was ich zum Beispiel hilfreich fand, ist, ich hatte damals auch selbst Angst meiner Therapeutin das zu erzählen, weil ich nicht wusste, wie sie reagiert. Dann auch immer sofort die Angst wegen Einweisungen und oder ob sie jetzt irgendwie die Fassung verliert. Aber das ist halt nicht passiert, weil sie damit sehr professionell und ruhig umgegangen ist. Und das war halt richtig gut für mich zu sehen. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber dadurch, dass sie so ruhig, und gelassen geblieben ist, hat sie mir auch damit das Gefühl gegeben, dass es jetzt irgendwie auch okay und normal ist. Und allein dadurch habe ich mich dann auch schon direkt ein bisschen besser gefühlt. Also klar, es hat jetzt nicht, weiß ich, was wieder gut gemacht, aber einfach jemanden gegenüber zu haben, der einfach mal, einfach nur wahrnimmt und es sein lässt, ohne irgendwas dazu zu sagen, außer nachzufragen, woher kommt es denn eigentlich? Ja, dann vielleicht noch ein paar andere Anzeichen, die man ernst nehmen sollte. Also auf jeden Fall, das wurde ja auch schon am Anfang in der Hörergeschichte gut dargestellt, ähm, Alkohol, Sucht, Drogen immer ernst nehmen. Wenn jemand lange krank geschrieben ist, vielleicht auch mal nachfragen. Und was auch ja, ein gutes Anzeichen ist. <lacht> gut, jetzt wäre es jetzt gut. Sorry. Ähm, aber wenn die Person zum Beispiel anfängt, Angelegenheiten zu klären, also sowas wie ein Testament, aufgeben, was vielleicht vorher jetzt nicht so Thema war. Oder wenn auf einmal Sachen verschenkt werden, die man dann ja nicht mehr braucht. Oder wenn, ja, plötzlich Emotionen hochkommen oder längere, intensivere Abschiede, mal krasses drücken oder so. Also man soll jetzt nicht paranoid werden und jetzt alles sofort irgendwie scannen. Aber ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen Bauchgefühl. Ich glaube, man muss halt einfach wirklich die Person sehen und einfach ernst nehmen und Fragen, ja. Ja, dann gibt es ein Phänomen, was auf jeden Fall ein Anzeichen ist, ähm, wenn es einer Person, der es eigentlich super schlecht ging in letzter Zeit, von jetzt auf gleich ohne erkennbaren Grund auf einmal total gut geht weil das kann auch auf Suizid hinweisen, also auf den Entschluss, weil es gibt das Phänomen, dass wenn die Leute sich zu Suizid entschließen und wirklich entschieden haben nach diesem Prozess, wo man mit den Gedanken gekämpft hat und hin und her gerissen war, wenn man sich dann entscheidet, dann spüren die Betroffenen so eine Art Erleichterung, ja, sie sind total beruhigt, auf einmal sehr gefasst, weil sie wissen, der für sie einzig denkbare Ausweg wird jetzt passieren, ja? Und man will ja sterben, damit das alles aufhört. Und die Leute versprechen sich dann davon, dass sie endlich diese Ruhe bekommen. Also da wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Genau. Dann wurde mir die Frage gestellt, was man dann jetzt sagen oder tun kann. Und da muss ich sagen, ich, ich kann euch da keinen Leitfaden geben, weil es ist sehr individuell. Und ich glaube, es kommt halt darauf an, in welcher Beziehung ihr mit einer Person steht. Aber ich weiß, was zum Beispiel nicht hilft. Und das sind halt so Sätze wie, ja, das kannst du doch deiner Familie nicht antun. Das Leben ist doch schön. Was hast du denn? Du hast doch alles. Sowas hilft überhaupt nicht. Sondern wenn jetzt eine Freundin von mir oder weiß ich wer, wenn ich sowas vermuten würde, dann würde ich jetzt vielleicht einfach ganz sachlich sagen, ey, mir ist das und das aufgefallen. Ich mache mir Sorgen. Kann es sein, dass du über Suizid nachdenkst? Und wenn ja dann kannst du mit mir darüber sprechen, du musst es nicht, aber ich bin da, um dir zuzuhören, ich unterstütze dich und ich verurteile dich dafür nicht. Ja, sowas erstmal. Einfach ein Gesprächsangebot machen und schauen, wie die Person reagiert. Ja, also ich würde da einfach eine sehr, sehr vorsichtige Frage stellen und ich glaube, ähm, ja doch, stellen. Und ich glaube, es ist halt, einfach zu zeigen, dass man da ist und dass alles sein darf, reicht ganz oft schon, und wie gesagt, wenn, wenn ihr selber nicht weiter wisst und wirklich vom Akutfall ausgeht, dann muss es über professionelle Hilfe laufen. Ja, da fällt mir gerade noch ein, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber weil ich ja zum Beispiel auch immer vor Einweisungen und so, so Angst hatte. Ich weiß noch, in der Therapie, da gab es irgendwann einen Punkt, da wollte meine Therapeutin so eine Art Suizidvertrag mit mir machen, dass ich ihr verspreche, dass ich mir nichts antue während der Therapie und so weiter. Und ich meinte halt, Nee, also weil nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil ich dachte, ich kann es ja nicht kontrollieren. Also ich kann doch nie, nichts versprechen, wovon ich nicht weiß, dass ich es einhalten werde. Und dann war irgendwann so der Punkt, dass meine Therapeutin das Thema Einweisung bei mir mal angesprochen hat. Oder besser gesagt, mir zu verstehen gegeben hat, dass sie halt jetzt Angst hat, dass sie nicht weiß, ob sie noch Herr der Lage ist und ob sie gewährleisten kann, dass ich halt bei ihr sicher bin und das hat mir dann irgendwie so die Augen geöffnet und auch Angst gemacht, dass ich ja, dass ich von da an entschieden habe, okay, ich melde mich jetzt krank. Das Problem bei mir ist oder war, ich war ja Polizistin, das heißt, ich hatte halt auch eine Waffe und wenn man so ein, so ein Ding jederzeit zur Verfügung hat und dann suizidal ist, dann ist das eine sehr, sehr schlechte Kombination. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann entschieden, mich krank zu melden und das... Was ich so hilfreich fand, war, dass die Therapeutin nicht einfach gesagt hat, okay, Bab Einweisung, weg bist du. Sondern dass sie, und das war auch für sie wahrscheinlich jetzt nicht so ungefährlich, aber dass sie mir einfach gesagt hat, was sie denkt, ganz ehrlich, und mir aber trotzdem noch so eine Art Wahl gelassen hat, dass sie nicht gegen meinen Willen einfach entschieden hat, dass ich jetzt eingewiesen werde, sondern mich damit konfrontiert hat. Und das war in meinem Fall ähm, ja, ziemlich gut. Ja, wollte ich einfach dazu nochmal sagen. Aber ich muss auch sagen, also seitdem ich den Podcast mache, bekomme ich ja auch sehr viele Nachrichten von euch vom, zum Thema Klinik und so weiter und wie gute Erfahrungen ihr gemacht habt. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal vor einer Einweisung stehen würde, dann äh, würde ich es einfach machen und hätte da jetzt nicht mehr so Angst vor. Ja, dann ähm, vielleicht zum Schluss nochmal eine Hörernachricht auf die letzte Folge. Und zwar hat jemand geschrieben, sehr authentisch die Folge. Ich muss auch immer lachen bei dem Gedanken, wie ich mich umbringen wollte. Derzeit geht es mir gut. Ich bin noch nicht über den Berg, aber am Weg auf dem Weg nach oben. Dabei stellt sich mir aber die Frage, hältst du dir Suizid immer noch als letzten Ausweg parat? So nach dem Motto, ich kann mich ja immer noch umbringen. Ich habe dem Hörer dann geantwortet, dass ich die Frage gerne im Podcast beantworte, weil es vielleicht für alle interessant ist. Und ich habe mich ein bisschen adapt gefühlt, weil er genau etwas angesprochen hat, was ich immer noch habe. Also wenn irgendwas passiert, ich einen extrem schlechten Tag habe, dann merke ich, wie ich immer noch zu dem Gedanken zurückkomme, ey, wenn es dir zu viel geht, äh, wird, du kannst dich ja immer noch umbringen. Und es ist schon, ja, so schade, dass es das immer wieder dahin kommt. Aber ich glaube auch, dass es etwas ist, das man irgendwann vielleicht überwinden kann. Weil meine Therapeutin hat mir das damals so erklärt, das ist halt mein Notfallausgang. Und sie meinte immer wieder, wenn es in meinem Haus brennt, dann renne ich zum Notausgang, was der Suizid ist. Und sie meinte, es ist ja auch völlig in Ordnung, zum Notausgang zu rennen, weil ich meine, es brennt und du hältst es in dem Haus nicht aus. Aber sie meinte, dass es halt irgendwie schade ist, dass ich nicht auch versuche, ob die anderen Türen, die viel näher dran sind als am Notausgang, einfach mal versuche aufzumachen, um zu schauen, ob ich da nicht auch rauskomme. Ja, so als Metapher vielleicht. Und ja, also ich schätze, es gibt einfach, es wird Menschen geben, die immer wieder daran denken und da immer vielleicht mit zu kämpfen haben. Aber trotzdem habe ich die Hoffnung nicht verloren und ich denke, es geht. Bergauf und ich hoffe, dass ja, Leuten, denen es ähnlich geht, dass sie ja, das auch so erkennen und dass wir einfach alle irgendwie weitermachen. Ne? <lacht> ja, dann ähm, als letzte Sache würde ich gerne noch euch einen Tipp geben, also einen Buchtipp von mir weitergeben. Und zwar, als der Suizid damals bei mir passiert ist, da wusste ich mir überhaupt nicht weiterzuhelfen. Da habe ich auch noch überhaupt nicht gelernt, wie man mit anderen spricht. Da habe ich alles so für mich selber gemacht. Und mein erster Impuls war, okay, ich, ich brauche gerade irgendwas, irgendwen, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann habe ich gegoogelt, das mache ich immer sehr gerne, und bin irgendwann auf ein Buch gestoßen. Das nennt sich, ähm, warum hast du uns das angetan? Und in diesem Buch wird genau dieser explizite Fall Suizid für Angehörige halt beschrieben. Und das habe ich mir damals bestellt. Und ich glaube, so das war so meine erste Hilfe. Ich habe das Buch, glaube ich, in zwei Tagen durchgelesen und dann halt auch weitergegeben für meine anderen Freunde. Und das fand ich sehr, sehr hilfreich. Also ich kann euch das Buch gerne mal, ich verlinke es einfach in meiner Insta-Story. Genau, also falls ihr sowas mal durchmacht oder so. Ich persönlich habe das Buch sehr gemocht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass Angehörige sich selbst auch Hilfe holen, wenn sie sowas erleben, weil das ist keine einfache Situation. Und ich weiß auch, dass in meinem Umfeld, da sind auch einige andere noch in Therapie gegangen. Dann gab es Selbsthilfegruppen, wo manche teilgenommen haben. Und ich kann nur dazu ermutigen, solche Angebote anzunehmen. Weil es ist halt, wie gesagt, ein Thema, worüber nicht viele Menschen bereit sind zu sprechen. Und es tut sehr, sehr gut, wenn man einfach jemanden hat, der einen versteht. Ja, dann würde ich sagen, sind wir heute am Ende der Folge angekommen. Wir hatten jetzt echt zwei Folgen mit härteren Themen zu tun. Da äh, hoffe ich, dass ihr das alles ein bisschen sacken lassen könnt und euch das nicht zu sehr aufgebracht hat und dass ich euch einfach ein bisschen ja, das Thema näher bringen konnte und euch ein bisschen mit meinen Erfahrungen helfen konnte. So, da mache ich mir Gedanken, worüber wir demnächst mal so sprechen und ich freue mich, euch bald wieder zu hören.